0: Trading, suport și rezistență Termenii de suport și rezistență sunt printre cele mai des întâlnite concepte în trading. În mod ciudat, toată lumea pare să aibă propria idee despre cum ar trebui să fie măsurate suportul și rezistența. Mai întâi să aruncăm o privire la elementele de bază. Când prețul înaintează prin ordinele plasate pe exchange-uri, întâlnește în mod permanent zone de rezistență mai slabe sau mai puternice care joacă rolul unui zid, un obstacol în acea direcție. Pentru a fi mai clar în exprimare, analiștii și traderii denumesc aceste zone, rezistență, când se află deasupra de preț, și suport, când zona se află sub preț. În desenul de mai sus, după cum se poate observa, acest model în zigzag își croiește drum în sus pe o pantă ascendentă. Aceasta este o reprezentare a unei piețe buliși. Când prețul crește, după care corectează înapoi pe scădere, cel mai înalt punct atins înainte de a retrage este considerat acum rezistența nou formată. Nivelurile de rezistență indică unde va exista un surplus de vânzători atunci când prețul revine iar în acea zonă. După ce prețul continuă să crească din nou, cel mai scăzut punct atins înainte de a începe valul de creștere devine acum un punct de suport nou format. Nivelurile de suport indică unde va fi un surplus de cumpărători dacă prețul mai revine înapoi în acea zonă. Chiar dacă structura pieței are formate tot timpul zone de rezistență și suport, acestea se schimbă într-un mod continuu, pe măsură ce prețul evoluează în modul lui caracteristic, în sus și în jos într-o formațiune de zigzag. Astfel, price în care se întâmplă live și dinamic formează structura piețelor și nivelele cheie. Privind macro pe time frame mai mare, piața poate avea un sentiment neutru, o mișcare pe orizontală, un sentiment bullish, un trend crescător cu higher lows și higher highs, sau un sentiment bearish, un trend descendent cu lower lows și lower highs. În timpul unui trend descendent se întâmplă la fel. Dar în sens opus, alt plusi reprezintă invert scale, care este o unealtă folosită uneori de analiști pe trading view pentru a întoarce graficele, cu scopul de a-și păstra obiectivitatea în analiză indiferent dacă prețul merge în jos sau în sus. Într-un mod foarte simplu aplicat, acesta este felul în care suportul și rezistența sunt tranzacționate de obicei. Transacționarea unui bounce Se cumpără când prețul scade spre suport. Se vinde când prețul crește spre rezistență. Transacționarea unui break. Se cumpără atunci când prețul sparge rezistența. Se vinde când prețul sparge suportul. Un bounce și un break. La ce se referă? Dacă noțiunile au trezit puțină confuzie, nu trebuie să vă faceți griji deoarece vom explica și aceste concepte într-un mod mai detaliat. Trasarea nivelelor de suport și rezistență. Un lucru bun de reținut este că nivelele de suport și rezistență nu sunt numere exacte. De multe ori veți vedea un nivel de suport sau rezistență care pare spart, dar la scurt timp să vedeți că de fapt piața tocmai îl testa. În analiza tehnică cu graficele setate pe lumânări japoneze, aceste teste de suport și rezistență sunt de obicei reprezentate de umbrele lumânărilor. Observați cum umbrele lumânărilor au testat nivelul de suport de la 1,4700. În acele momente părea că prețul sparge suportul. În retrospectivă, putem vedea că prețul doar testa acel nivel și a ieșuat să-l cucerească. Cum știm cu adevărat dacă suportul și rezistența au fost cucerite? Nu există un răspuns cert la această întrebare. Unii susțin că un nivel de suport sau rezistență este considerat spart dacă prețul poate închide lumânarea peste acel nivel. Cu toate acestea, veți descoperi că nu este întotdeauna cazul ca asta să se întâmple la fel în fiecare situație. Să luăm același exemplu de mai sus și să vedem ce s-a întâmplat când prețul a închis efectiv peste nivelul de suport de la 1,4700. În acest caz, prețul a închis sub nivelul de suport de 1,4700, dar a ajuns să crească din nou peste acesta. Cine a crezut că aceasta este o adevărată cucerire a nivelului și a vândut această pereche în așteptarea unei scăderi și mai mari, a suportat o lovitură grea. Privind acum graficul, puteți vedea evoluția Price Action și puteți ajunge la concluzia că suportul nu a fost de fapt spart. Chiar mai mult, acum, după această testare cu succes a nivelului, zona de suport a devenit și mai puternică. Suportul a fost spart doar temporar, privind pe time urile mici. Pentru a vă ajuta să filtrați aceste breakout-uri false, ar trebui să vă gândiți la suport și rezistență mai degrabă ca zone decât numere concrete. O modalitate eficientă care vă ajută să găsiți aceste zone este să priviți graficul și să trasați suportul sau rezistența pe o reprezentare cu linii, mai degrabă decât pe un grafic cu lumânări japoneze. Motivul este că graficele cu linii vă arată doar prețul de închidere, în timp ce lumânările arată patru informații. Prețul de deschidere a lumânării, prețul maxim atins, prețul minim atins și prețul de închidere, OHLC. Aceste maxime și minime pot fi înșelătoare, deoarece de multe ori sunt doar reacțiile temporare și naturale ale pieței. Când analizați suportul și rezistența nu doriți să luați în calcul toate reacțiile care sunt doar niște reflexe normale și temporare ale pieței. Obiectivul este să-i trasați mișcările intenționate și să folosiți datele cele mai relevante în analiza tehnică pe care o executați. Privind graficul cu linii, doriți să trasați liniile de suport și rezistență în jurul zonelor în care puteți vedea prețul formând mai multe vârfuri sau văi. Alte informații interesante despre suport și rezistență. Când prețul trece prin rezistență, acea rezistență ar putea deveni suport. Cu cât prețul testează mai des un nivel de rezistență sau suport fără al sparge. Cu atât zona de rezistență sau suport este mai puternică, pentru că o remarcă din ce în ce mai mulți participanți la piață. În același timp, ordinele care țin acea zonă sunt consumate din ce în ce mai mult. S-ar putea să cedeze într-un final. Fiecare situație este unică. O idee în plus asupra acestor aspecte o oferă monitorizarea order flow-ului live. Când un nivel de suport sau rezistență este spart, puterea mișcării care urmează în breakout depinde și de cât de strașnic a ținut acel nivel până să fie spart. Cu puțină practică, veți putea identifica cu ușurință pe grafice potențialele zone de suport și rezistență. Citește și ce este teprut. Ce face noul soft focal rețelei Bitcoin?